0: Der John-Sinclair-Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
1: So, liebe John-Sinclair-Freunde, eine neue Ausgabe des legendären John-Sinclair-Podcasts. Nach einer Folge schon legendär. So ist es. (lacht) Ja, für heute auf dem Plan steht die Rückschau in erster Linie auf die erste John-Sinclair-Convention, die stattgefunden hat am 5. November 2016 in Köln. Äh, dort waren ja äh, war jede Menge Prominenz am Start, jede Menge Sprecher und Autoren und äh, Programm, äh, das Lübbe dort aufgefahren hat. Und äh, wir haben uns natürlich auch mit unserem Mikrofon aufgemacht äh, und einige Interviews geführt, äh, haben von euch Stimmen eingefangen, die wir gleich noch bringen werden. Dann äh, auch noch ein sehr interessantes, längeres Interview führen mit äh, Michael Braun, dem Inhaber des Tonstudios Braun. Ähm, dann am Ende natürlich Vorschau auf die nächsten Folgen, auf dem nächsten Post- Podcast. Ähm, das ist also das, was wir sowieso immer im Programm haben. Ne? Ja, dann starten wir mal mit ähm, unseren Eindrücken von der Convention. Ähm, Dennis, wie bist du angekommen? Ich bin in so, einer, in so einer großen Limousine angekommen. Ja, also man könnte auch sagen so ein wie heißen die äh, Sprinter. <lacht> Nein, also es war ein größerer Wagen, wo ich zusammen mit äh, einigen Sprechern saß, mit Franziska Pigulla, Dietmar Wunder, mit ähm, Patrick Bach und äh, wer da alles da war. Und äh, ja, wir haben uns natürlich im Vorwege dann schon ein bisschen unterhalten darüber, was da gleich auf uns zukommt. Und ähm, als wir dann vorgefahren sind, da standen dann schon die ganzen Besucher da. Also wir kamen uns wir kamen uns vor wie prominent wieder so ausgestiegen sind, über diesen roten Teppich, der da war, ne, entlang gelaufen. Hast Wahnsinn. du ihn gesehen, den roten Teppich? Ja, gesehen ähm, habe ich ihn, ich durfte ja nicht. Achso, ach so, bei dir war das anders, ne? Du bist... Äh ja, ich bin selbst äh, gefahren, ich wurde nicht chauffiert, so Was? wie du. Was? Ja, gut, jeder, wie es ihm zusteht, ne? Äh. So. Ich musste ein bisschen äh, Ausrüstung schleppen, da hat mir auch keiner bei geholfen. Mhm. Ne? Also, ja, wie gesagt. Ne? Ja, ja. Ich war aber auch schwer beeindruckt von den äh, Schlangen, die da ja schon vor dem Eingang standen. Und bin dann da reingestolpert mit meinen Taschen und äh, wurde dann erstmal direkt äh, zurückgepfiffen von der Security. Und ähm, einer Leibesvisitation unterzogen. Ja, das hätte ich auch gerne gehabt.
0: Oh!
1: <lacht> <lacht> ja, und, ähm, und dann war ich aber schlussendlich irgendwann drin und... Ähm, Die haben ja, um das nochmal zu erklären, also die haben ja tausend Veranstaltungen gehabt eigentlich an dem Tag. Sogar auf zwei verschiedenen, äh, also auf einer großen Bühne, dann gab es noch einen kleinen Veranstaltungssaal, es gab... Themen zu den englischen Hörspielen, die gemacht wurden. Es, äh, zu Timo Würz, der Zeichner, war da. Illustrationen. Es wurden neue Bücher angekündigt von Wolfgang Holbein und äh, Sabine Steding, Marc Benecke. Und es gab, äh, es gab auch diesen einen Wettbewerb, diesen Sprecherwettbewerb. Und so, ne? Es gab den Schreiomat. Den ja hast arbeiten. du gehört, oder? Den Schreiomat hast du gehört. Den habe ich gehört, ja. Da war so im, also direkt neben dem Leichenwagen war das, ne? der, der, der im Innenhof stand. Da war so ein Schreiomat und da konntest du reingehen, ein Foto machen lassen, wie man das kennt von diesen Fotokabinen, wo man dann so zuzieht und äh, wir, dann musstest du schreien und wer am lautesten schreit, äh, der hat halt den, den Wettbewerb gewonnen und irgendwann hast du dann mit diesem Schrei den Fotoauslöser aktiviert. Ist das verständlich, was ich gerade sage? Es geht so. Es geht, geht, geht so. Ich weiß nur, dass Ein ich, sehr skurriles äh, Gerät, das wollte ich damit nur sagen. Ich war irgendwann äh, nochmal am Auto äh, auf dem Parkplatz, der ungefähr äh, 300 Meter entfernt war von der ganzen Veranstaltung und man hat die Schreie bis dorthin gehört und ich frage mich, ob die Anwohner dort sich äh, gefragt haben, was da los ist. Ja. Ja, irgendwann nicht mehr wahrscheinlich. Ne? Irgendwann Tja. nicht mehr, ja. Also es wurde auf jeden Fall geschrien bis tief in die Nacht. Ist <lacht> wir haben diese ganzen Sachen, von denen wir jetzt gerade erzählen, ja im Grunde nur im Vorbeigehen fast mitbekommen, weil wir uns um 11 Uhr im Probenraum einschließen mussten mit den Sprechern. Und da haben wir dann in einem einzigen Durchgang das Live-Hörspiel geprobt, was dann zum Abschluss des Tagesabends gebracht werden sollte. Ja, wie waren die Proben? Na, ja, zuerst mal war es natürlich so, dass... Wir ja zusätzlich noch das Handicap hatten, dass zwei Sprecher abgesprungen Ach, stimmt, sind. Das stimmt, ja, genau. Mhm. Das heißt, wir mussten in höchster Not noch Ersatz besorgen. Genau. Detlef Bierstedt konnte leider nicht kommen, weil er wenige Kilometer entfernt in Krefeld drehen musste. Sehr merkwürdig. <lacht> also,
0: äh, war
1: kurzfristig leider vertraglich verhindert und äh, dafür ist dann Charles Rettinghaus eingesprungen. Und Rolf Berg ist auch eingesprungen und äh, ähm, für eine andere Rolle und äh, ja, dann mussten wir halt mit den Sprechern das zum einen und ersten und einzigen Mal durchgehen. Was aber ganz gut geklappt hat, das sind ja alles Profis. Und äh, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir da geprobt? Zweieinhalb Stunden oder wie lange war das? Ja, ein bisschen länger als in Echtzeit, kann man sagen. Ne? Weil wir ja so Anweisungen zwischendurch ein paar Sachen durchsprechen und so gehabt haben. Aber ähm, im Grunde war der Ablauf gut und hat funktioniert. Und da, vor allem das Equipment war da, nicht? Alles, was wir brauchten. Wir brauchten Föhn zum Beispiel, wir brauchten die Maske. Frisur von Dietmar Wunder, die Maske, die, die Spukkutte, ne? was wir alles dabei hatten. Das äh, haben wir natürlich da oben ausprobiert. So kam es, dass wir dann eigentlich danach erst äh, runtergehen konnten und die Convention genießen konnten. Genau. konnten ein bisschen mal schauen, äh, wie die Leute ihren Spaß hatten. Und das hatten sie auch offensichtlich. Die Schlange vor dem Merchandise-Stand äh, war schon... Richtig lang. Kilometer lang. Die hat sich auch den ganzen Tag irgendwie nicht äh, bewegt. (lacht) (lacht) sah zumindest immer gleich lang aus. Und ähm, ja, kurze Zeit später mussten wir aber schon wieder ähm, uns zurückziehen ähm, zum Interview mit Michael Braun. waren wir verabredet. Dem Inhaber des Tonstudios Braun. Dem Inhaber des Tonstudios Braun, des legendären. Da werden ja gerade die... Kassetten, die ihr bestimmt auch noch kennt, aus den 80ern, aufgelegt. Äh, diese grünen Kassetten, die es damals gab, die gibt es ja jetzt auf CD oder ein großer Teil ist bereits aufgelegt. Und äh, du hast die damals auch gehört, oder? Ich habe die damals auch gehört. Das war äh, mein Einstieg zu John Sinclair. Ich bin mit der Folge eingestiegen. Äh, die Teufelsuhr. Die Teufelsuhr, genau. Hast du davon erzählt? Die Teufelsuhr, die Teufelsuhr. muss unbedingt hören, die Teufelsuhr. Ja. Voll unheimlich. <lacht> fand, ich, fand ich eine der unheimlichsten Folgen damals. Und, äh, Und das, wo es doch so viele Folgen gab, ne? 107 gab es. 107? Moment. Na, gibt da nicht noch irgendwas? Es ja. gibt ja so Gerüchte, hat man gehört, ne? dass es da noch Folgen geben soll über die 107 hinaus, die in einem geheimen Tresor extra abgesichert ja. im Tonstudio Braun liegen. Bewacht, bewacht. bewacht. Und äh, dazu haben wir natürlich Michael Braun auch befragt. Und das hört ihr jetzt.
0: Das Interview.
1: So, jetzt äh, sind wir hier, Sebastian und ich, äh, Dennis, auf der äh, ersten John-Sinclair-Convention, die es überhaupt jemals gegeben hat. Und äh, wir sind auch hier mit dem ersten Gespräch, das wir führen möchten, mit Michael Braun. Hallo, Hallo. Michael. Hallo. 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 Und einige von euch kennen den Namen Braun sicherlich, äh, Tonstudio Braun. Die Wer kennt ihn nicht? Wer kennt den nicht, so. ne, genau, die alten John-Sinclair-Hörspiele, die in den 80ern erschienen sind. Jeder kennt diese grünen Kassetten, die überall in jedem Kaufhaus im Regal äh, standen haben. Ja, Michael Braun ist der Inhaber des Tonstudios ja. Braun. Und äh, ja, vielleicht erklärst du uns zum Anfang mal, wie genau äh, deine Verbindung da ist zu den John-Sinclair-Hörspielen also, damals. Also, äh, ich bin der älteste Sohn
2: von der... Barbara und dem Max Braun. Und mein Vater, der hatte das Tonstudio damals gegründet. Und wir haben hauptsächlich äh, Vertonungen gemacht, Werbefilme. Und auch äh, die Meinzelmenschen vom ZDF, die haben wir also immer vertont. Mhm. Und wir sind dann äh, später, haben wir für für Leerlaufzeiten im Studio noch... äh, irgendwas gesucht, was man noch machen kann und sind wir auf Hörspiele gekommen, weil mein Vater hat gerne Drehbücher geschrieben und die Studiomannschaft, die war damals vorhanden und damit konnten wir dann Lehrräume erstmal ausfüllen und wir haben dann angefangen mit mit, das Erste, was wir vom Bastei Verlag gemacht haben, war Jerry Cotton, Mhm. da haben wir sechs Hörspiele produziert. Die sind aber nicht so gut gelaufen, weil damals die Leute im Zug, zum Beispiel, gab es keine so kleinen Abspielgeräte, damals noch nicht. Und die meisten Leute haben sich ein Heft gekauft am Kiosk in der Bahn und haben das dann dort gelesen. Und nachher haben wir äh, Conny, 21 Hörspiele gemacht, Conny, Mädchen, Pferde, Abenteuer war das auch vom Bastei Verlag. <lacht> Dann haben wir, wir haben also alles Mögliche durchprobiert und haben dann nachher noch äh, Vanessa gemacht und, und dann sind wir auf John Sinclair gekommen und haben
1: die auch ausprobiert. Als ihr sozusagen richtig gut vorbereitet wart und wusstet genau, was ihr wolltet, dann habt ihr angefangen, John Sinclair zu machen. Ja. Der Rest war Vorbereitung. Ja, der Rest
2: war <lacht> so viel war das Vorbereitung. Ja, dadurch sind die John Sinclair natürlich auch perfekter geworden, weil... Wir waren schon eingespielt hm. auf Hörspieler, auf Musik, auf hm. verschiedene Sprecher.
1: Ja, okay. Ja, wir hören hier im Hintergrund äh, die der ersten veranstaltung durch die Tür, durch die geschlossene Tür. Das, das ist wirklich sehr voll. Es ist ja, ordentlich ist was los. Äh, unten ist eine Schlange äh, von wie viel? 200 Leuten, glaube ich, äh, die da noch äh, T-Shirts <lacht> kaufen. Und Das ist äh, ja krass, was einen hier erwartet. Also ja. an alle, die keine Karte mehr bekommen haben, ihr habt wirklich was verpasst und äh, ja... Dürft traurig sein, aber vielleicht gibt es ja noch eine zweite Chance, wer weiß es, man man wird sehen, wie es weitergeht. Ja, aber cooler Tag hier bisher, auf jeden Fall. Ähm, Ja, Michael, nochmal zurück zu den Hörspielen. Du hast so ein bisschen erzählt, wie ihr dazu gekommen seid. Ähm, wie, Wie genau sind denn die Aufnahmen abgelaufen? Wie kann man sich das vorstellen? Also das war ja damals noch eine andere Zeit in den 80ern. Man hat technisch anders gearbeitet. Ja, ja. Ihr habt auch, soweit ich weiß, im Ensemble gearbeitet, aufgenommen. Ja, ne? wir, wir mussten im Ensemble arbeiten. Wir haben auch äh zum Beispiel einen
2: kleinen Türrahmen uns gebaut, wo eine Tür äh, dran ist mit verschiedenen Scharnieren zum Ein- <lacht> und Aushängen, wenn jetzt einer eine Tür aufmacht ja. und die wieder zugeschlagen hat, dann konnte man dann den Ton dadurch verändern. Das hat man dann gleich mit ins Gespräch mit eingebaut, weil okay. damals äh, lief alles mit Tonwand und da musste man äh, gucken, dass man so viel wie möglich zusammenbekommt, da das mechanisch geschnitten worden ist. Man hat das Band also mit der Schere durchgeschnitten und mhm. habe dann das nächste Stück wieder dran geklebt. Ja. Und am Schluss haben wir praktisch noch die Musik reingemischt und fehlende Geräusche, zum Beispiel ein Flugzeug oder unser berühmtes Maschinengewehr, was ja in jedem in jedem äh, Hörspiel zu hören ist, dass sowas haben wir dann nachträglich noch reingemischt.
1: Legendär ist ja vor allem die Orgel, die immer überall dabei war. Ne? Ja, also, die, Orgel, die habt ihr auch mit live eingespielt? Oder?
2: Nein, die Orgel ist eben nicht live eingespielt worden. Wir haben also erst das komplette Hörspiel zusammengeschnitten mhm. und dann haben wir das angehört und haben geguckt, was wo reingespielt wird. Und je nachdem ist halt die Orgel... Äh, gespielt worden, länger, kürzer, weil man konnte es halt elektronisch auch wieder nicht so verändern. Das musste dann einfach immer wieder passen. -hmm. Und da war auch die ganze Produktion aufwendiger
1: dadurch. Und wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr jetzt alle, ihr wart alle auf einem Haufen, die Sprecher natürlich, ihr habt das komplett durchgespielt im Ensemble, das Hörspiel. Ein Hörspiel dauert ja ungefähr Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr. Ähm, Wie lange habt ihr gebraucht, um das alles im Kasten zu haben?
2: Wir haben ungefähr drei bis vier Aufnahmetage gehabt haben natürlich versucht, wenn es ging, auch von verschiedenen Sprechern, die, die also nicht immer Zeit hatten, die, die haben dann noch für das nächste Hörspiel, ja. wenn die mit dem entsprechenden Partner im Studio waren, die kommen dann noch ein oder andere Teile für das nächste Hörspiel mit aufgenommen. Mhm. Weil wir mussten die Termine immer so setzen, dass wir gucken konnten, dass die Sprecher gleichzeitig Zeit hatten. Klar. Und das war natürlich nicht immer einfach, weil der eine Sprecher hat hier einen Auftritt, der andere hat dort eine Veranstaltung und die konnten nicht gleichzeitig, also mhm. nicht immer gleichzeitig da sein.
1: Das heißt, ihr habt dann immer in diesen drei vier Tagen eine Folge aufgenommen oder mehrere zusammen oder wie funktioniert Also wir das? haben
2: meistens eine Folge aufgenommen mhm. und noch Teile anderer Folgen. Und dann gab es natürlich nachher beim Zusammenschneiden, hat man gesehen, dass von der letzten oder der vorletzten Folge hat irgendwas nicht gepasst. Und das musste man dann natürlich nochmal korrigieren und nochmal neu aufnehmen. Und das mhm. hat man dann auch äh, zusammengefasst in okay. die zwei, drei
1: Tage. Aber normalerweise Aufnahmen. seid ihr halt schon so chronologisch durch eine Folge durchgegangen bei den Aufnahmen. Ja. Nicht wie man das beim Dreh macht manchmal, dass man in 28 Drehtagen kreuz und quer je nach Location die Szenen macht, sondern. Nee,
2: wir, wir sind, wir sind mm. praktisch chronologisch durchgegangen. Mm. Ja. Also wir haben natürlich geguckt, wenn, wenn ein Sprecher jetzt die, äh, am Anfang und am Ende äh, was gesagt hat, dass das mit denen zusammengefasst hat und er hat es die, die zwei äh,
1: Teile mm. auf, auf
2: einmal gesprochen
1: halt. Mm. Okay, und ähm, ja, wie war das Team damals so? War das eine eingeschworene Gemeinschaft dann, weil man so intensiv und so viel zusammengearbeitet hat? Also das Team, das waren
2: im Studio fünf Leute, mhm. die im Studio fest angestellt waren, also weil es waren auch in verschiedenen Räume, der Aufnahmeraum war unten, dann der Tonmeisterraum und weiter oben standen die Bandmaschinen und dann hat es verschiedene Leute gebraucht, die die Maschinen bedient ja. haben weil heute kann man das alles am PC mm. machen und, und das ging damals nicht. Da waren das dann riesen mm. Riesenbandmaschinen, die <lacht> konnte man nicht rumtragen. Oh. Und dann deswegen waren äh, fünf Angestellte praktisch nötig, die dafür zuständig waren. Und oben drüber äh, war ja das Hotel damals und da haben wir dann praktisch die Verpflegung auch gemacht für die ganzen Sprecher. Mm. Und typisch war... Frankfurter Würstchen die aber eigentlich Wiener Würstchen heißen.
0: Die
2: In hat Frankfurt jeder dann umgetauft ne? und, und äh, Kartoffelsalat gab es
1: meistens. Okay, Aha. aber nur wenn jemand gut gearbeitet hat, nehme ich an. Ja und die Schlechten,
2: die mussten dann auch gleich zum Stärken, dass es dann besser wird.
1: <lacht> ah, verstehe, okay. Ähm Du hast ja vorhin ein bisschen erzählt, was ihr alles für Lübbe, für verschiedene Projekte gemacht habt und dass ihr dann irgendwann euch den Sinkler vorgenommen habt. Habt ihr denn, weil auch so viele Folgen erschienen sind und das ja so ein Erfolg war damals, habt ihr auch an der Serie gehangen, ein Stück weit, sodass es eine besondere Produktion dann war für euch?
2: Ja, die war auf jeden Fall eine besondere Produktion für uns. Es war zur damaligen Zeit eigentlich ziemlich schwierig für uns, auch im Vertrieb zum Beispiel. Heutzutage gibt es ja die ISBN-Nummern und die Hörspiele oder Musiken und so weiter, die werden ja auch gleich wie Bücher vertrieben. Und damals war das strikt getrennt und wir mussten äh, selber die, die Hörspiele mhm. in den Verkauf bringen. Ja. Und die konnten man nicht zusammen mit, mit Büchern. Weil das
1: ja auch eben über Kaufhäuser dann eben viel ging. Ja, und, und deswegen äh, ja. waren
2: wir dann, also schon durch die anderen Produkte von Bastille Lüppe waren wir dann mit den John Sinclair, hatten wir es auch einfacher, dort reinzukommen mm. und die gleichen in den Vertrieb zu bringen.
1: Mm. Und die Serie ist von Anfang an also sehr, sehr gut gelaufen. Habt ihr das äh, gemerkt, so im Feedback der Leute? Habt ihr Anrufe bekommen oder Briefe? Wir haben
2: Briefe, Fernbriefe, Fernpost gekriegt und das hat man dann auch gleich gemerkt, dass da ein größerer Klientel da ist, die die sich mehr für diese Sache interessieren als für die äh,
1: Krimi-Geschichten, die wir vorher gemacht hatten. Und ähm, das Sprecherensemble, das war ja eben so ein fester Kreis äh, von Leuten. Wie habt ihr die ausgewählt?
2: Also wir hatten den Vorteil natürlich, dass wir äh, viel Werbung gemacht haben. Mhm. Für für Fernsehwerbesports haben wir viele Werbung gemacht. Und dadurch waren auch immer viele Sprecher bei uns im Studio. Und die haben wir halt kennengelernt. Da wusste man dem seine Klinge, äh, Stimme, die klingt jetzt so und die Stimme können wir für mhm. das gebrauchen. Und dann gab es natürlich noch, gibt es das Stadttheater in Wiesbaden, in Mainz, in Darmstadt, in, in Frankfurt mhm. und, und von den Theatern gab es dann auch wieder Leute, die für uns gesprochen haben.
1: Mhm. Okay, also viel auch vor Ort äh, damals logischerweise über ja. die Theater, ne? ah. auch, ja. ja.
2: Und eben auch Sprecher halt, die die, die Werbung gemacht haben,
1: mhm. die, die,
2: die Agenten, Werbeagenturen, die sind ja gekommen und haben gesagt, oh, wir möchten gern den als Sprecher haben oder jenen und dann hatten wir da ja praktisch schon, äh, äh, ja, gute
1: Stimmen im Studio, mhm. wo man dann sagen konnte, oh, den können wir für die Rolle gebrauchen oder den für jene mhm. Rolle. Ja, ich hatte mal äh, Helmut Winkelmann in der Aufnahme und er sagte auch, Aha. dass so man die Leute, die da, also die Sinclair gesprochen haben, dass dann man da jede Menge Leute natürlich wiedererkannt hat, die man mit denen man sonst am Theater arbeitet und äh, dass das halt so ein ja, äh, lokaler Sprecherkreis ja. damals war. Ne? Mhm. Richtig, ja. Ja, die Hörspiele waren ja lange Jahre erhältlich in den 80ern, ich glaube auch noch in den 90ern teilweise, Anfang ja, der 90er und ähm, dann aber als der Hörspielboom so wieder losging mit der Edition 2000 und anderen Hörspielserien so um die 2000er Jahre herum, gab es die ja lange Zeit nicht und äh, klar Es gab auch eine andere, eine neue Sinclair-Serie dann am Markt, aber die Leute haben ja doch immer wieder danach gefragt, nach den alten Hörspielen. Und jetzt ist es so, die werden wieder veröffentlicht. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, also wir haben die Hörspiele jetzt, Sie waren circa 20 Jahre eingemottet in Anführungsstrichen. Hm. Und wir haben uns also mit mit dem Bastei-Verlag dann wieder getroffen, Hm. haben Besprechungen gehabt und haben dann beschlossen, dass wir die wieder neu auflegen, die alten Hörspiele von
1: Deutsche Studio Braun. Mhm. Und Sebastian äh, war wahrscheinlich auch froh, weil äh, eben die Serie ja super erfolgreich gewesen ja. ist und äh, seit bisher auch zufrieden mit dem Ergebnis. Das also,
0: Ergebnis
2: so ist also sehr gut, weil die Hörspiele eben irgendwie doch anders gemacht sind mhm. und, und äh, die Aufnahmen, die sind also in, in einer hervorragenden Qualität jetzt digitalisiert mhm. und nachbearbeitet auf CD. Und die, die Sprecher und die Stimmen, die, die darüber kommen, die klingen also wie, als wenn das äh, heute aufgenommen worden hm. wäre.
1: Wie, wie ist das genau gelaufen, diese, diese Nachbearbeitung?
2: Ja, diese Nachbearbeitung ist, äh, wir haben äh, die, die Original-Mischbänder haben wir digitalisiert. Habt ihr die Geräte hm. noch? Oder äh, ja, habt ihr das quasi also, außer Haus gegeben? Nein, nein, das ich, die Geräte habe ich noch. Ich musste... Äh, einige noch reparieren lassen was aber relativ schwierig ist weil für so alte Tonbandgeräte in Anführungsstrichen alte äh, die Ersatzteile Mhm. sind halt nicht mehr überall verfügbar klar aber es hat sehr gut geklappt ich habe noch einen, äh, einen Originaltechniker gehabt jetzt
1: ein Originaltechniker aus den 80er Der
2: ist jetzt diesen Herbst wird er jetzt pensioniert. Ach so. Und der war von Studer und ja. der hat äh, der kennt die Maschine, er äh, kennt diese Tom-Bahn-Maschine wie in und auswendig ja. und der hat ja, der hat die einfach hat die überholt und hat die neu eingemessen, weil die Bänder muss man ja neu einmessen
1: und hat das also perfekt gemacht.
0: Mhm.
1: Ihr habt dann die Bänder quasi nochmal eingelesen. Ja. In den in PC und habe ja. dort eine Nachbearbeitung gemacht.
2: Ja, die Bänder sind also die eingelesen in den PC und dann werden, werden sie erstmal äh, aussteuerungstechnisch, muss jedes Band ein bisschen anders äh, ausgesteuert werden. Mhm. Die Bänder, die äh, bin ich jetzt selber am Digitalisieren, weil damals in der Produktion habe ich die ganze Produktion geleitet. Wir haben die Kassetten alle selber hergestellt. Wir haben also das Mastering für die Kassetten gemacht. Wir haben mhm. die Produktion gemacht, die, den Druck von den Kassetten und eben auch den Vertrieb halt. Mhm. Also ihr habt die komplette Herstellung der Kassetten damals selbst gemacht? wir haben komplett Wahnsinn. alles selbst gemacht.
1: Das war, oh, das war noch Zeit. Viel ja. Arbeit. Handarbeit. Ja, das war... Viel Handarbeit, aber ja. Okay. Und ähm, es sind ja jetzt äh, die Hälfte ungefähr erschienen? Von den Folgen bis jetzt. Ich glaube, es kommen vier pro Monat ne? jetzt ja. raus, immer weiter. Ähm, wenn man jetzt noch mal zurückgeht, ein Stück weit zur Produktion damals, weißt du noch, wie die Folgen ausgewählt worden sind? Es sind ja auch, teilweise nicht chronologisch vorgegangen. Da haben sich immer viele gefragt, bestimmt, äh, wieso gehen die jetzt ein Stück zurück? Wieso machen sie das jetzt? Äh, weißt äh, du das noch?
2: Wir haben, also ganz am Anfang haben wir die, in Anführungsstrichen, chronologisch aufgenommen, mhm. auch produziert. Ja. Haben aber nach äh, drei Jahren oder vier Jahren sind wir hergegangen, haben die ganzen Folgen umgedreht und haben eigene Laufnummern gegeben. Mhm. Und dann sind äh, Hörspiele, die als Zwanzigstes produziert genau. worden ist, die sind nachher als Drittes erschienen. Ja. So. Die sind aber dann jünger, also zum Beispiel okay. Nummer drei, mhm. also... Ich, an, angenommen, die ja. ist jetzt jünger als die Nummer 20. Okay. Mhm. Obwohl es eigentlich nicht sein dürfte. Wir haben die einfach umsortieren müssen, ungefähr. Mhm. Auch bei 50 Produzierten haben wir die umgedreht, weil dann gab es damals den e Ach so, den E-Ancode, ean code okay. also ja. Ich dachte ein Titel, der, den ich nicht äh,
0: erinnere.
2: Der dann praktisch auf die. Ja, auf die, in die Kaufhäuser musste der dann drauf sein, weil die ganzen Kassensysteme sind umgestellt worden ja. und dann mussten wir das auch umstellen und dann haben wir eben auch um, also die Umstellung gemacht
1: mit der Nummerierung. Das heißt, es gab also praktisch sozusagen eine erste Edition, kann man sagen, die in einer anderen Nummerierung erschienen ist, als später das, was man jetzt als 107 genau. Folgen Richtig. veröffentlicht, neu. Okay.
2: Richtig.
1: Aber Ach. das war nur bei den ersten 40 bis 50, ja. die umgestellt worden sind. Mhm. Daher ist es dann chronologisch. Okay, das heißt, genommen. die haben echt Sammlerwert, wenn man die jetzt in der Originalnummerierung noch kauft, oder? Ja. <lacht> Ja, das, damals stand eben keine Nummer drauf. Wenn man eins Ach hat so, ohne okay, Nummer, okay. da steht dann nur die Heftnummer drauf. Ja, okay. Na gut, dann mal ausschalten ja. danach. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, ich muss natürlich fragen, Wenn insgesamt sind ja 107 damals erschienen. Ne? Und die Fragen ja. der Fans waren ja immer nach den legendären vier Folgen, die es gegeben haben soll. Es soll Beweise dafür geben, dass es sie gegeben hat. <lacht> äh, möchtest du dazu? Ja, du hast hier was mitgebracht. Ja. Das müssen wir ich mal hab, kurz erzählen, weil wir ja. kein Bild haben.
2: Ich habe also, wir haben diese, wir haben bis 107 produziert. Ja. Die Nummer 108, 109, 110 und 111, die waren vorbereitet.
1: Mhm. Also, du hast hier ein, ein Papier haben, mitgebracht ja, und die Cover sind, sind die, abgedruckt.
2: Die abgedruckt. Das waren die gedruckten Cover, die ja. hatten wir schon vorbereitet.
1: Also die 100, ich lese mal vor, die 108 war Dr. Tods Rache, die 109 die Totenpriester, die 110 Fenris der Götterwolf und die 111 das Geistergrab. Wäre das Geistergrab geworden, ja. Ah, okay. Und die Cover, das heißt die Kassetten und so, also die Hardware, gedruckt war es wirklich in der Auflage auch oder war das jetzt entworfen? Nein, es
2: war war in der Auflage schon gedruckt. Ja. Und... das war dann zu der Zeit, als der Bastei dann angefangen hat, den bastei über audio zu machen. Mhm. Und dann haben wir das also stilllegen müssen, mhm. weil der Verlag das selber übernommen hat. Und haben dann aber angefangen, haben die nicht mehr produziert. Mhm. Davon gibt es also keine Aufnahmen mehr. Wir haben vorbereitet gehabt ja. und haben dafür die Larry-McLeod-Serie produziert.
1: Kennst du den Grund dafür, dass dieses Gerücht in der Wild ist?
2: Ja, das, der, das Problem ist natürlich, die Hörspiele waren so schön gemacht und, und die Fans wollten einfach weiterhören. Und dann gab es ja, ich glaube, ein Jahr Aussetzer, bevor überhaupt wieder was erschienen ist. Und, und die Fans hätten gerne weitergehört. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, der die Leute dann...
1: Legendenbildung. Legenden bilden <lacht> hat lassen, ne? Das heißt also, wir haben an dieser Stelle jetzt klargestellt, es gibt kein, keine Schatztruhe, keinen geheimen Tresor, wo die Folgen 108 bis 111 liegen könnten, weil sie nicht aufgenommen ja. wurden, definitiv. Aber Michael, ihr habt was anderes vorbereitet. Ja, also wir haben dann, wenn
2: die 107 Folgen erschienen sind, haben wir noch vor, drei CDs anzuschließen. Mit verschiedenen Sprecheraufnahmen, die bisher noch nicht veröffentlicht
1: worden sind. Musiken, verschiedene hm. Musiken Das heißt, und die, Sprecher, Geräusche. die Sprecheraufnahmen sind also Aufnahmen von diversen erschienenen Folgen, wo so Schnitt, Schnitte gemacht wurden oder Einzelaufnahmen ja. noch existieren. Ja. Das ist also keine komplette Geschichte praktisch, sondern es sind Nein, einzelne das sind Aufnahmen.
2: sind einzelne Aufnahmen aus hm. den verschiedenen Hörspielen. Ja die äh, nicht benutzt worden sind oder die rausgeschnitten werden mussten damals, Mhm. wenn zum Beispiel einer, in Anführungsstrichen, ein schlimmes Wort (lacht) gesagt hat. Das durfte man damals nicht veröffentlichen und so Sachen
1: können wir dann äh, auf die CDs bringen. Also die gibt es nur unterm Ladentisch dann, die CD, oder? (lacht) Ganz schlimme Wörter sind ja nicht mehr drin. Okay. Aha, also das werden drei CDs werden, die dann praktisch als so eine Art Sondergeschichte nachträglich ja. nach der 107, wenn die raus und ist, wenn, dann nochmal noch erscheinen, die erscheinen sehr wahrscheinlich. und die Edition abrunden. Richtig. Das heißt, dann kann man demnächst im Auto die Orgel hören. Richtig. Wenn man zur nächsten Sinclair Convention fährt. Genau das.
2: <lacht> das ja. Ja.
1: Oder das, das, das Maschinengewehr, das berühmt, das werden wir wahrscheinlich auch, <lacht> auch drauf die ganze, machen. Ne? Aber die ganze Fahrt lang bitte, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Das war es so eigentlich zu der Geschichte der Tonstudio Braun-Hörspiele. Ähm, interessierst du dich auch so für die Serie? Bist du, verfolgst du noch, was im Hörspiel passiert heutzutage?
2: Ich höre mir ab und zu das eine oder andere Hörspiel noch an. Finde das auch schön, was heute gemacht wird. Es ist natürlich anders gemacht,
1: aber es ist auch sehr schön. Es ist eine andere Zeit einfach. Ja. Und ja. Du wirst die Serie ja auch weiter begleiten und ihr erhalten bleiben. Ja, hoffentlich.
2: <lacht> Und ich muss sagen, ich bin auch ganz froh, dass die Classics, wie wir sie jetzt nennen, ja. die von Tonstudio Braun wieder veröffentlicht werden, mhm. weil es ist doch ein großer Schatz, was in diesen ganzen 107 Hörspielkassetten äh, erzählt wird und mhm. abgehandelt wird.
1: Ja, es ist ein Stück weit Hörspielgeschichte, würde ich mal ja, sagen, nicht? also in dem Bereich auf jeden Fall. In, ja,
2: wir waren in dem Bereich die Ersten, die sowas
1: gemacht haben. Mhm. Sowas gab es eigentlich damals überhaupt noch mhm. nicht. Ja. Dann wären wir auch soweit am Ende, ne? oder? Hast du noch Fragen? Nein. Okay. Ja, dann vielen Dank, Michael, vielen für Dank. die ausführlichen Antworten. Ich Und danke, äh, danke Ja, das, das war's an dieser Stelle. Viel Spaß genau. hier noch.
2: Ja, danke. Und ich bedanke mich auch recht herzlich. Und darf allen, die unsere alten Hörspiele wieder neu hören, einen
1: schönen Hörgenuss wünschen. Ja, den wünschen wir auch. Also. Bis dann. Vielen Dank, bis dann. Ihr habt es gehört, es gibt also diese legendären Extra-Folgen oder Sonderfolgen nicht, aber dafür gibt es diese drei zusätzlichen CDs, die dann am Ende der Neuauflage erscheinen werden. Das ist vielleicht ein kleiner Trost, könnte man sagen. Was auf jeden Fall aus meiner Sicht interessant war, wie man damals gearbeitet hat. Das unterscheidet sich ja doch ganz schön von der Art, wie wir heutzutage Hörspiele produzieren. Das war also ein echter Blick in die Vergangenheit. Ein nostalgischer Blick fast in die Vergangenheit. Ja, was ist nach dem Interview passiert? Da sind wir dann wieder runter und äh, haben mit unserem mobilen Rekorder uns da in die Menge begeben, kann man sagen. Und da haben wir ein paar Stimmen eingefangen. Das war zu dem Zeitpunkt, als die äh, Sprecher äh, ihre Autogramme gegeben haben. Da gab es auch eine sehr, sehr laute Schlange. Sehr Und das haben wir natürlich schamlos ausgenutzt und haben äh, euch mal angequatscht, äh, die ihr in der <lacht> Reihe standet. Und euch ausgequetscht. Äh, Wie euch denn die Convention so gefallen hat. Ja, und das Ergebnis könnt ihr jetzt hören. Wir machen ja den John Sinclair Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gehört habt. Der ist jetzt ganz neu und wir wollten mal ein paar Stimmen einfangen von Fans von der Convention, wie ihr das fandet zum Beispiel. Wie fandst du das bisher?
0: Ähm, Bisher sehr interessant und anders als ich es erwartet habe. Ich habe es mir nerdiger vorgestellt und gedacht, dass ich hier nicht so reinpasse, aber ich finde es gut. Ich fand die Convention auch super. Äh, bisher war ich noch nicht so wirklich äh, bei George Sinclair Messen oder Vorlesungen oder dergleichen. Nur durch meinen Vater jetzt halt. Aber ich habe mir alle Hörbücher
1: jetzt angehört. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was mich hier erwartet. Und mhm. bin im, eigentlich im großen Stil schon sehr überrascht, positiv überrascht. Also okay. sehr angenehm. Ist natürlich noch ein bisschen chaotisch für das erste Mal, aber das ist ja auch wieder mhm. sympathisch. Mhm. Und äh, ja, bin auch überrascht, was für Informationen da heute preisgegeben worden sind da. Also auch positiv überrascht, hörspieltechnisch, das Englische und sowas. Passt, passt. <lacht> Woher kommst du? Wir kommen aus dem sogenannten Schwabenland, also in der Nähe von Heilbronn. Ich fand das super bisher. Ich war aber
2: allerdings sehr überrascht, was für eine Resonanz hier.
1: Okay, äh. was hier auch nicht los ist, meinst mhm. du? Genau. Ja, wir haben auch einiges aufgefahren, ne? Aber es hat funktioniert, so also, das meiste hat funktioniert, würde ich sagen. Ne? Ja. Würdest du nochmal wiederkommen?
0: Auf jeden Fall. Eine richtig klasse. Würde mich auch freuen, wenn ich wiederkommen kann. Okay. Woher <lacht> ja, angereist? Aus Gießen komme. Ich habe eine Freundin und mein Verlobter.
1: Okay. Ganz schnell zugegriffen bei den Karten.
0: Genau. Vielleicht als ich es für Facebook gelesen hatte, musste ich gleich zugreifen. Ich glaube, das ging meistens <lacht> so.
1: Okay. Und eher Hörspiel oder eher Romanfan oder beides?
0: Eigentlich bin ich eher auf die Hörspiele gekommen und dabei auch hängen geblieben. Ich fand es auch super.
1: Ja? Also. Rundum versorgt heute, ne? Als Sinkler-Fan. Ja.
0: Ich bin auch froh, dass ich überhaupt hier bin, weil es nämlich erst gar nicht so aussah, dass ich kommen kann. Ach so, okay. Weil auf der Arbeit alles ein bisschen schief gelaufen ist. So muss meine Kollegin heute Doppelschicht machen. Das lieben Gruß,
1: wie heißt die ich Kollegin? Manuela. Manuela, lieben Gruß. Wir ja, danke, danke, zu schätzen. Danke, Manuela. <lacht> <lacht> viel Spaß. Würden ja, wir dich mal was fragen? Na klar. Du bist John-Sinclair-Fan, deswegen bist ja. du wahrscheinlich hier, ne? Ja. Wie fandst du es bisher? Gut. Das ist aus Medina. eigentlich. Ja. Asmodina steht vor uns, das stimmt. Wir können das ja gar nicht zeigen.
0: Ich würde mich ja verbeugen, aber das sieht auch keiner. <lacht> ja, also ich habe den Podcast mal mitgekriegt, aber ich habe hm. ihn leider noch nicht selbst gehört.
1: Okay. Aha, da sind interessante Stimmen zu hören, zum Beispiel deine. Vielleicht so. demnächst. Mal gucken.
0: <lacht>
1: <lacht> und, würdest du nochmal wiederkommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja? es hat super Spaß gemacht. Ich fand das Ganze, also auch mit dem Pendel super. Also ich bin eigentlich Hörspielfan hauptsächlich, weil ich, ich fahre recht viel immer hin und her, längere Strecken auch. Mhm. Und dann ist es ganz praktisch, das so nebenbei, weil es ist sonst immer so vertane Zeit. Und dann hat man was zu tun. Und okay. äh, ich bin halt auch echt Fan von den äh, Synchronsprechern. So okay. Ich finde die echt klasse.
1: Das ja? ist unglaublich. Also nachträglich fragt man sich, warum es nicht schon eher passiert ist. Genau. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja. <lacht> und ich hoffe, dass nicht die letzte war. Also der ja. ganze Tag war wirklich also man sieht das ja auch jetzt, dass schon die Bühne aufgebaut wird und Ist es? noch die Autogrammstunde. Mhm. Ja, also ich komme von den Romanheften, mhm. aber die Hörspiele aufgrund ihrer Qualität mhm. und wirklich der Spannung, die die haben, dann bin ich schon Fan geworden. Okay. Wo kommt ihr denn her, nochmal?
2: Ich komme aus der Schweiz. Echt? Ja.
1: <lacht> <lacht> Extra. Aus. Woher denn genau? Uh, Bern genau. Aha, okay. Also wirklich mit dem Zug extra hierher, extra genau. wegen der Convention. Ach, klar, ja, ja. Respekt. Ja, ich hatte es nicht so weit. Ich komme aus der verbotenen Stadt, aus Düsseldorf. Und wie fandet ihr es ja, hier also bisher?
0: Super, ja, super, auf jeden ja. Fall. Ja. Okay. Aber wir haben auch Verbesserungsvorschläge. Ach nee, ja, jetzt ist interessant. So. Ja, natürlich. Ja, also, also die Merchandise-Schlange war sehr, sehr lang. Es wäre ja. toll, wenn man vielleicht einen Merchandise-Bereich hätte, der zwei Ein- oder Ausgänge hätte und ja. der ein bisschen entzerrter ist, wo nicht alles geknubbelt in einer 3-Meter-Ecke ist. Schön wäre auch, wenn alte Hefte oder ein Händler vielleicht hier gewesen wäre, der noch ein paar alte Ausgaben hätte, mhm. dass man noch hätte stöbern können. Ja. Was toll wäre, hätte ich auch gefunden, so einen kleinen Snack, ein bisschen Schokoriegel oder sowas, das fehlt hier. Irgendwie hat man deftiges Essen zwar, aber sowas nicht. So
1: Sinclair-Schokoriegel Ach so, ja, <lacht> yeah. noch besser. Wenn das wäre, muss ja noch nicht. Ne? Ich fand sehr gut. Ne? Also diese Mischung halt aus Roman und Hörspiel finde ich gut. Dass so die ganze Bandbreite von Sinclair halt dann da war, hat mir gefallen. Auch so diese Nebenprodukte, das wird ja jetzt erweitert, die Marke. Finde ich gut. Also finde auch gut, dass sie schon gesagt haben, sie wiederholen sowas. Okay. Richtig. Habt ihr denn irgendwas, was euch nicht so gefallen hätte? Oder sagen wir mal Verbesserungsvorschläge? Ach äh, Es war ziemlich kalt draußen. Der Merchandise-Stand schließt
2: in genau 10 Minuten. Wer jetzt noch nicht alles hat, was
1: er braucht, oh
0: yeah.
1: was es ab morgen nirgendwo mehr gibt, außer für hunderte oder tausende von Euros bei Ebay, möge sich in den nächsten 10 Minuten in den
2: Merchandise-Bereich
1: Was? Du hast, hast, hast du das auch gehört? Ja, dann aber nichts so wie los, dann müssen wir auch noch mal hin, oder? Ich habe noch kein T-Shirt äh, und ich noch keine Mütze, keine Platte. Kein, war fast alles gegeben, war nichts wie hin. Dann los! <lacht> mich durch! Eine Mütze bitte. 15 Euro bitte. Clubmitglied. Nee. Dann Ist hier auch irgendwas umsonst oder was?
0: Ja, euch beide.
1: <lacht> Wir stehen hier gerade an der Kasse des Merchandise-Stands. Ja. Des legendären Merchandise-Stands, der den ganzen Tag komplett überfüllt war. Unglaublich, Und, was hier äh, heute los war. Auf uns steht Michael. Ja. ja. Und was sagt er dazu? Was war Großartig. hier los? Großartig. Es war unglaublich viel. Ja. Wir haben keine Luft bekommen. Die Leute standen an. Oh, Habt ihr das erwartet so, dass das passiert? Nein. 70 Minuten Wartezeit haben wir gerade gehört. 70 Minuten, das wussten wir nicht. Wir haben sie nur stehen sehen. Hätten wir schneller gearbeitet wären 60, 60 Minuten. Ja. Wie lange hast du gewartet auf die Kunden? Bis du angefangen hast zu arbeiten, meine ich? Die Jungs, wir können noch von der Tür gehen. <lacht> Du hast, schön, du hast den ganzen Tag ganz schön gearbeitet, schätze ich mal, ne? ja. Also ihr habt keine Pause gehabt Dank. hier, also, war einfach durch. Ähm. Um 7 Uhr angefangen, jetzt ist es 5 vor sieben. Also heute Morgen um 7 Uhr angefangen. Sachhek <lacht> 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 für ja. volle Interviews, aber man ist sich dran. Nein, aber... Äh, es, ist, äh es war großartig, es hat viel Spaß gemacht. Okay. Die Leute, alle nett, hilfsbereit. Seid echt zufrieden und... Ähm, Mehr als zufrieden, ja. Wenn es sowas nochmal gibt, bin ich sofort wieder dabei. Okay, das ist doch mein Wort. Das ja, ist Wort. alles klar. Vielen, Vielen Dank, dir, Michael. Ja, und äh, damit äh, sind wir auch schon wieder durch mit dem Podcast für dieses Mal. Ähm, nee, das heißt, wir haben noch was auf dem Zettel, ne? Ähm, es gibt noch die Vorschau auf die kommenden Folgen. Ja klar, der, die Vorschau. Das macht Dietmar, oder? Ja. Dietmar! Dietmar? Na komm, dann los. Am 9. Dezember 2016 erscheint Folge 112.
2: Tal der vergessenen Toten. Rheinisches Revier, nahe Köln, in Deutschland, nicht in England. Hier, wo ganze Dörfer dem Braunkohletagebau hatten weichen müssen, ging die meer um von lebenden Toten, die in den Gruben spukten. Wir folgten den Gerüchten natürlich und stolperten in den ungewöhnlichsten Fall, der uns
0: je untergekommen war. Alle da! Und einfahren! Da kommt schon.
2: Schneller, schneller. Fede und ich führen die haspel bis wir als Letzte dran sind. Das Seil aber zieht Schröder 1, Unsere Lieblingsgaul. Geduldig schickt er uns jeden Morgen 65 Meter in die Tiefe, wo die Braunkohle hier unter einer Schieferschicht
0: liegt. Was war das? Was, ihr Männer? Scheiße. Das ist los. los, raus hier. Aber die Kohle ist drauf, Mann. Los, raus!
1: Das ist aus dem Loch von
2: Kleffer. Ich leuchte rein. Ungefähr zwölf Meter tief. Dann
0: Bruch. Vielleicht doch Schlagwetter. Unsinn. Kann nicht sein. Kleffer! Die Geister.
2: Am 13. Januar 2017 erscheint Classics 28. Die Geisterhöhle. Die Biker-Gang Brothers of Bloodshed versetzt die Gegend um Scarford seit Jahren in Angst und Schrecken, bis der Anführer, Cullen Muff Potter, in einer verrufenen Höhle auf ein seit Jahrhunderten gehütetes Geheimnis stößt. Und von diesem Moment an lernen die Bewohner von Scarford
0: das wahre Grauen kennen. Der Dämon tobte in der Höhle und die Männer um Jack McKenzie zogen den Kreis enger so dass der Schein der blakenden Pechfackeln den Schatten seiner Gestalt dutzendfach an die Felswände warf. Oh, er hat Angst. Treff ihn zurück. Ohne um ihm ins Gesicht zu sehen. Los. Los, los Mist in das Loch. Zurück, zurück. Mist Zurück Zurück, zurück. Ein schmaler Spalt in der Höhlenwand. Die letzte Zuflucht. Hinein mit dir! Hier kommst du nicht. Ja, los, los! Die Stäbe! Ja. Rasch ja. setzten sie die Silberstäbe in die vorbereiteten Fassungen. Ja. Der Spalt war verschlossen. Das Monster eingesperrt. Oder, oder, oder. Ihr müsst ihr hier verrotten, du Monster! Ja. Komm, Männer! Wir gehen! Ja, gut, ja gut! Weg hier. Das hätten
2: geschafft. wir geschafft. Oh. Oh, los!
0: Vor dem Eingang der Höhle errichteten Jack Mackenzie und seine Männer ein mannsgroßes Holzkreuz. Ein Mahnmal für alle Nachkommenden, damit die unselige Kreatur, die hier eingekerkert war, nie wieder den Weg ins Freie finden möge. Erleichtert verließen sie den Ort. Der Dämon war besiegt. Jedenfalls dachten sie das. Damals, in dieser kalten, mondlosen Nacht des Jahres 1674.
1: So, das war's dann jetzt auch wirklich für diesen Podcast. Ihr habt es mal wieder überstanden. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, wir sehen uns Dank. beim nächsten Mal. Ähm, wann ist das eigentlich genau? Das, das nächste Mal, Mal äh, das ist im Februar. Wie war noch die Regel? Ach du Scheiße. Abfrage, Abfrage. Du hast es hier okay. damals zweite aufgeschrieben. Zweiter Freitag, der zweite Freitag. ne? In welchem Monat? Äh, Februar. Also immer der gerade Monat, ne? Februar. Der gerade Monat, zweite Freitag im geraden Monat. Und das ist äh, Regie, der wievielte ist das? Das ist der 10.,
2: das weiß doch inzwischen schon jeder.
1: Danke. Auch uns. Na gut, jetzt wissen wir es auch, ne? Der 10. Februar 2017, das ist schon das nächste Jahr, ne? Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch doch mal eine schöne Weihnachtszeit. Erholt euch ein bisschen hoffentlich an den Feiertagen und äh, freut euch auf ein neues Sinclair-Jahr 2017. Und schenkt euch gefälligst John Zinkler Hörspiel. Ja, jede Menge. Wer sie noch nicht hat, alle kaufen. Alle. <lacht> Mit diesen freundlichen Worten zurück ins Funkhaus. Tschüss.